0: Einen wunderschönen guten Tag. Ihr hört wieder eine weitere Folge von Offline First. Mein Name ist Mario Longo und bei mir ist wieder der liebe Davi Schneider. Wir beschäftigen uns heute mit dem Phänomen und dem Hype rund um Entspannungsmethoden und reden über gute Vorsätze, also quasi passend zum Start ins neue Jahrzehnt, sprechen über Vermeidungsstrategien bzw. Vermeidungsverhalten und darüber, warum es so wichtig ist, sich gegebenenfalls öfters mit Freunden zusammen an einen Tisch zu setzen. Noch genug Einleitungsgeplänkel starten wir erstmal die neue Runde von Offline First. Dein Lieblingspodcast hier auf WDR... Präsentiert von... Komm. <lacht>
1: Offline First, der We Show It Podcast für Körper, Geist und Seele.
0: You know it, We Show It. Das ist die sechste Folge. Und äh, ja, wir haben 2020. Herzlich willkommen im neuen Jahrzehnt mit bei uns im Studio hier bei Hastings in Düsseldorf in unserer Base ist mit einem Croissant in the Mund in the der mouse. Davi.
1: In the mouse. Yes. So.
0: Hello Davi in the house. Hello Mario. Yes. Nice to meet you. Yeah, you're very welcome always. <lacht> neues Jahr, neues Glück. Ähm, ja, 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 ja. Jetzt habe ich auch mal eben abgebissen. Das klappt ja wunderbar, weil eigentlich habe ich gesagt, ich möchte im Moment wieder keine Croissants und so ein Zeugs. Und, aber habe ich festgestellt, es ist unheimlich geil, wenn man cheatet. Und so geht es, glaube ich, vielen anderen auch. Im Moment, die so ins neue Jahr starten, meistens ist es ja, und was hast du sie so für Vorsätze genommen fürs neue Jahr? Ja. Ich möchte halt weniger Stress haben, weniger arbeiten, mein Leben leben und so. ne, und also auch mehr Sport machen. Ich, mö ich möchte wieder mehr ich selber sein. Ja, ich möchte wieder zu mir... Hast du verstanden,
1: was Leute meinen, wenn sie sagen, ich möchte wieder ich selber sein? Ernsthaft, die sagen, ja, ich will wieder mehr ich selber sein. Ich kann, weiß ich nicht, auf der Arbeit nicht ich selber sein. Ich fühle mich nur wohl bei Menschen, wo ich selber sein kann. Das verstehe ich immer nicht. Ich meine nicht Vielleicht erst, Schauspieler, oder?
0: könnte ich nachvollziehen. Ich möchte wieder ich sein und nicht die ganze Zeit irgendeine Rolle spielen, obwohl viele ja quasi sich selber auch so eine Rolle im Alltag auferlegen. Ne? Also quasi sich selber irgendwie eine Rolle ja, auferlegen. Ja, aber
1: bist, ich meine, man entrückt ja nicht seinem Körper und wird ja niemand anderes, sondern du bist ja, du bleibst ja du selber, du machst nur was, was du vielleicht nicht willst, aber das sind ja...
0: Es ist ein, ein Verhalten, ein, ein ja.
1: Entscheidungen. Von daher ist man ja man selber, man macht nur Sachen, wo man keinen Bock drauf hat. Oder sich das falsch?
0: Ich glaube, das wäre irgendwie was vielleicht für den nächsten Podcast. Aber das machen wir eigentlich beim nächsten Mal. Aber wir waren gerade, du, nicht ablenken... Hast du dir Vorsätze genommen fürs neue Jahr?
1: Nee, ehrlich gesagt ähm, habe ich mir noch nie Vorsätze fürs neue Jahr genommen. Ähm, ich verstehe immer nicht gen ganz genau, warum ich das an Silvester machen soll. Weil ich entscheide mich ja, etwas zu tun oder etwas nicht zu tun. Und in dem Moment, wo ich das Silvester tue, treffe ich eine Entscheidung fürs ganze Jahr. Aber ich kann das ganze Jahr gar nicht überblicken. Von daher würde ich eher sagen... Meine Vorsätze sind vielleicht von Tag zu Tag, dass ich mich an einem Tag entscheide, etwas zu tun und an dem anderen Tag es vielleicht dann nicht mehr tue. Ähm, wenn ich so ein Dogma über ein ganzes Jahr setze, dann bringt mich das unter Stress. Das ist ja wie so eine Baseline, die dann immer mitläuft und mich das schwer überfordert, das alles in meinem Kopf zu haben. Also muss ich eigentlich so ein, so ein Ding haben von, ich tue das dann, wenn es für mich gut ist und das entscheide ich dann von Moment zu Moment. Und jeder muss, glaube ich, oder keiner muss sich wirklich vorüberlegen, dass er im Jahr mehr Sport machen soll oder mehr Freunde treffen Weil das ist ja klar, dass man das möchte oder so. Und man entscheidet sich dann halt, das zu tun. Oder man entscheidet, dass ein anderer Faktor in seinem Leben gerade wichtiger ist, als der, den man äh, vor als wichtig erachtet hat und muss dann halt seine Meinung revidieren. Und dann entscheide ich wieder, mich wieder um. Von daher finde ich das doof, äh, Silvester zu sagen, ich
0: mache das jetzt so. Wobei das ja eigentlich äh, so den inneren Schweinehund äh, zu besiegen eine gute Ausrede ist, zu sagen, ach komm, ich mache jetzt noch zehn Tage, rauche ich jetzt noch zwei Stangen weg und ab dem 1.1. <lacht> höre ich auf zu rauchen. So, die Henkers-Zigarette. Das
1: stimmt. Bin ich ganz bei dir. Kann man so machen. Und es setzt ja voraus, dass in dem Moment, wo du dich am ersten entscheidest, es nicht mehr zu tun, dass diese Entscheidung auch unumstößlich ist. Aber jeder, der aufgehört hat zu rauchen, weiß, dass diese, spätestens am ersten quasi du dich neu entscheiden musst und am ersten nachmittags nochmal neu entscheiden musst und am 3.1. morgens dich entscheiden musst, es nicht zu tun. Von daher ist ja diese eine Entscheidung und nicht...
0: Und am 4.1. sagst, ach komm, ich mach das Loch lieber nächstes Jahr. <lacht> Ja. Ich deswegen no. nehme ich, mir, ich nehme ja auch keine guten Vorsätze. Ich sage immer so, ich bin eigentlich immer noch damit beschäftigt die Vorsätze vom laufenden im Jahr oder vom letzten Jahr umzusetzen, da ich das noch nicht geschafft habe, brauche ich mir auch keine neuen Vorsätze zu nehmen. Also ne, das Genau
1: und wenn ja. dann aber alle mal sagen, was hast du für Vorsätze, dann ist das ja wieder ein, dann musst du ja neu generieren und dann wird aus der du, du bist der Musiker, wie viele Baselines gibt's? Gibt's da noch was? Anderes? Viele. Okay. So von daher laufen dann mehrere Spuren gleichzeitig und das würde mich komplett
0: stressen. wenn also wir über eine Komposition eines Technostücks reden würden oder über ein Popstück. <lacht> ja, okay. Aber prinzipiell ist es ja nichts Schlechtes, wenn man sagt, ich möchte mal irgendwie ein bisschen was ändern in meinem Leben, ich möchte mal was optimieren. Also mehr Zeit raus aus dem Hamsterrad ist ja, ist ja schon mal ein guter Ansatz. Ich, ich denke da gerade raus aus dem Hamsterrad, vielleicht sich selbstständig machen, vielleicht mit einem Foodtrack, Yoga-Studio oder ich werde Yoga-Trainer, vielleicht sogar. Ne? So, also ich
1: glaube, das heißt Yogalehrer tatsächlich. Yogalehrer. Ich glaube, es heißt Yogalehrer.
0: Aber wenn ich wenn ich tatsächlich mal so auf Instagram schaue zum Beispiel, ne? sehe ich mittlerweile bei Typen, Mädels, sehe ich mittlerweile Und divers? Und divers, und divers, genau, divers. Auch, musst du jetzt sagen. Muss man jetzt sagen, ja. Ne, die sind ja jetzt alle Blogger, also Travel-Blogger, Fashion-Blogger, Yoga-Anhänger, Liebhaber, Trainer, was auch immer. Heißt das dann
1: nicht mehr Yoga-Blogger? Gibt es Yoga-Blogger?
0: Aber apropos Yoga, du als Inder, ja, du solltest <lacht> doch eigentlich, du solltest doch Yoga-Yogi-Gene haben oder so, ne? Wie, wie ist denn das? Aber obwohl in Indien braucht man damit gar nicht mehr ankommen, glaube ich, ne? das ist, dass sich da selbstständig machen, da ist doch dem ja Yoga-Studio? Ja, mit dem Yoga-Studio. Ja, ich glaube, der
1: Letzte, der sich mit dem Yoga-Studio selbstständig gemacht hat, der hat erzählt, und das ist jetzt kein Witz, dass er so sehr in diese Yoga-Meditation kommen kann, dass er schwebt. What? Er kann schweben. Und also
0: physikalisch schweben? Oder?
1: Physikalisch schweben. Er hebt Levitation, er hebt vom Boden ab in der Meditation. Und er zeigt das aber nicht allen. Er zeigt das nur ausgewählten Leuten. Kein Witz. Und jetzt sind die ganzen Anhänger, die da hingehen, wollen jetzt so sehr meditieren, dass sie schweben. Müsst ihr mal im Netz äh, recherchieren, da gibt es echt einiges zu. ist relativ lustig. Äh, ich glaube unter äh, meditativer Levitation. Oder Ken Yogis Fly oder äh, parapsychologisches Fliegen. Oh. So was. Na, spannend. Ähm, ich so als Inder habe mich tatsächlich mit Yoga nur so am Rand beschäftigt. Eher aus beruflichen Gründen. Ähm, aber... Fun Fact am Rand. Ich komme ja, ich bin gebürtiger Inder und bin in Bangalore geboren. Wir haben 13,5 Millionen Einwohner. Und ich glaube, in gesamt Bangalore gibt es weniger Yoga-Studios als in Köln im belgischen Viertel.
0: <lacht> Direkt neben Handyläden und Nagelstudios. Im belgischen Viertel? Im belgischen Ja, weil oh Gott ja nicht. Aber. <lacht> Bäckereien vielleicht.
1: Ja. ja. Tatsächlich äh, ist das sehr westlich geprägt. In Indien selber machen die Menschen sehr wenig Yoga im Alltag. Also zumindest die, die ich kenne, machen kein Yoga im Alltag. Brauchen die auch nicht so sehr, weil das Bewegungsverhalten anders ist als das, was wir hier haben. Ähm, die bewegen sich einfach anders. Die sitzen im Schneidersitz auf dem Boden und essen. Ähm, das äh, dehnt schon mal einmal den gesamten Körper durch. Okay.
0: Und das hilft offensichtlich. Sprich, was macht Yoga eigentlich? Also muss ja doch für irgendwas gut sein.
1: Ja, also ich kenne jetzt nicht alle Yoga-Arten. Es gibt, weiß ich nicht, wie viele verschiedene Formen von und Ausprägungen von Yoga. Da bin ich jetzt nicht so sehr drin. Was ich aber aus meiner fachlichen Sicht sagen kann, ist, dass Yoga ein Konzept ist, was konsequent Dehnung umsetzt. Das heißt, dieses Konzept beinhaltet... Die Dehnung von langen Ketten ist für Menschen, die am Schreibtisch sitzen und sich nicht bewegen, einfach sensationell gut.
0: Ähm Mir fällt ja jetzt gerade spontan fastien Verklebungen, ne? Genau, Faszien sind ja so, so sind jetzt so
1: modern geworden wieder. Äh, Yoga macht das schon seit weiß ich nicht wie vielen Jahren, dass die sich mit Faszien beschäftigen. Das haben die nie so, nie so gesagt, aber sie tun es, weil sie dehnen. Sie benutzen Gelenke endgradig, was wir im Alltag auch nicht tun. Wir ben benutzen unsere, unser gesamtes Bewegungsspektrum eigentlich gar nicht mehr. Mhm. Und das führt nachher zu Problemen, Schmerzen und zu, zu äh, ja, den Problemen, die wir hier
0: in der westlichen Welt so haben. Für alle da draußen, die sich äh, gerade überlegen, Yoga ja oder nein, Faszien, was sind Faszien? Also.
1: Faszien ist einfach nur ein spezialisiertes Bindegewebe, mhm. was stützende und schützende Funktion hat. Das jetzt im Einzelnen zu erläutern ist, ist wahrscheinlich zu viel, könnten wir einen eigenen Podcast drüber machen, wenn das nötig wäre. Würde aber aus meiner Sicht jetzt hier zu weit führen. Müsste man tatsächlich vielleicht im Vortrag mal sich anhören oder ich meine gibt es im Netz echt viel zu. Professor Schleip hat sehr viel geforscht dazu. Es gibt WDR Berichte über Faszie, glaube ich, Quox und Co hat sich dem Thema mal gewidmet. Von daher da findet
0: man ziemlich viel. Faszien. Okay, aber wie würdest du das wie würdest du es ganz kurz, also das sind Gewebe, das ist speziell,
1: also wenn du eine Hühnchenbrust hast, ne? Ja. Und du hast da so eine weiße Haut drüber. Das ist eine Faszie. Mhm. Besteht aus Kollagen, Elastin und vielen anderen Bestandteilen und genau. Das okay. ist Faszie. Und Problem ist immer, wenn eine Faszie dick und fest ist und fester wird, äh, dann kann die Probleme machen. Wir haben unten, unten am Rücken eine Faszie, die oft Probleme macht, äh, wenn sie zu fest wird. Ähm, ja, aber
0: genau. Okay, Dehnung, hilft man, Dehnung.
1: Dehnung hilft da wirklich gut. Mhm. Da kann man
0: sehr viel tun. Okay, dann können wir quasi sagen, jeder, der irgendwie Probleme hat, der, der steif ist sozusagen, jeder, der, der ist sollte... Genau. Yoga machen. Wer sollte denn deiner Meinung nach kein Yoga machen? Entgegen aller Instagram-Tipps und
1: äh Naja gut, das kann man so jetzt nicht <lacht> Wer soll die Pille schlucken, wer soll die Pille nicht schlucken? Das ist ja immer eine Frage der Indikation. Mhm. Also man kann bei allen Methoden, bei allem was man, nie sagen, es ist pauschal
0: gut oder schlecht. Ähm Aber ich höre jetzt quasi an jeder Ecke so ich fühle mich so gestresst und ach, mein Alltag ist irgendwie so, irgendwie trist und so. Ja, mach doch mal Yoga, weil Yoga, da kommst du mal runter und äh, ja, du wirst viel entspannter und äh, deine, deine, äh, deine Depressionen gehen weg und du wirst viel. Es gibt
1: einfach Sachen, die man bedenken, oder Dinge, die man bedenken muss, bevor man dahin läuft. Also ganz klare ganz klarer Empfehlung von mir: Wenn dieser Yoga-Termin dich mehr stresst, als es dir bringt, dann lass das. Wenn du zu Hause noch, keine Ahnung, die Kinder wegorganisieren musst, du musst dir früher freinehmen, du weißt, die Arbeit stapelt sich, du hetzt zum Yoga-Studio, machst dann eine Stunde Entspannung auf Knopfdruck und hetzt dann wieder zurück, dann kannst du einmal lassen. Dann setz dich lieber zu Hause hin, mach ein Powernapping.
0: Äh, kannst du ja. auch zu Hause Yoga machen, geht ja auch.
1: Ja, oder so, ja klar. Ja. Äh, da muss ich allerdings in meiner fachlichen Funktion sagen, da sollte besser jemand zugucken, der das kann. Mhm. Selbst ich, der ja sich mit Bewegungen den ganzen Tag beschäftigt, kann diese Übung nicht einfach so. Wenn ich sie, auch wenn ich sie sehe, wenn sie mir jemand vormacht, mache ich sie nicht immer 100% korrekt. Ich habe in einer, auf Sri Lanka mal Yoga gemacht und ähm, musste da dauernd korrigiert werden, weil ich es auch nicht umsetzen konnte. Geht einfach nicht. Von daher würde ich da schon den Anfängern empfehlen, lass jemand gucken, der das kann. Mhm. Von daher ist zu Hause nicht die beste ja gut, hat, aber diejenigen,
0: diejenigen die das halt aber alles schon sehr gut können und bei Yogakursen waren und das dann zu Hause machen äh deiner also deine, deine Meinung dazu sind die wirklich stressfreier also haben die sich haben die sich aus 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 Burnout Depression keine Ahnung was durch Yoga rausgezogen wie das viele behaupten oder sagen?
1: Jetzt ist erstmal die Frage, wer sind viele? Wer behauptet das? Wer sagt das? Gibt es dazu Studien? Gibt es dazu verifizierte Ergebnisse? Gibt es da etwas, wo man sagt, ja, hilft und das ist unumstößlich? Ich erlebe oft, dass Yoga oder andere Entspannungstechniken, wenn man es dann so will, wenn man Yoga reduziert auf Entspannungstechniken, mhm. wenn man die Methode reduzieren würde auf ihren Entspannungsaspekt, dann glaube ich, dass sie in einen Topf zu werfen ist mit allen anderen Entspannungsmethoden, dass sie in dem Moment nicht helfen, wo du innen drin etwas hast, was noch bearbeitet und angeguckt werden muss. Mhm. Weil eigentlich umgehst du einen Prozess und manchmal könnte es sein, dass du in die Falle tappst, eine Reflexion, eine nötige Reflexion nicht zu tun. Weil du in eine, in einen Bereich kommst, wo du dich einfach nur noch zurücknimmst und ähm, dich entspannst und aber diese diese Prozesse und die, die Sachen, die vielleicht reflektiert werden sollten, nicht mehr anguckst und damit rutschen sie weiter in den Hintergrund und werden
0: wie ein Stück zurückgedrückt
1: ins Unterbewusstsein und die Frage ist, ob das immer hilfreich ist.
0: Mhm. Also es ist quasi mehr oder weniger wie so ein erstmal, ich gucke erstmal weg und sehe zu, dass es mir gut geht. Ich gucke erstmal weg und aus den Augen aus dem Sinn ist mhm. das Problem, was ich dabei sehe. Aber wenn es dann erstmal hilft, dass es einem besser geht und
1: kurzfristig natürlich. Mhm. Die Frage ist, ob kurzfristig das Ziel ist. Klar, kann kurzfristig gut sein. Die Frage ist, ob kurzfristig auf 10 Jahre, 20 Jahre, auf 30 Jahre hilft. Was, wenn du, ob, was wenn, könnte dann passieren? Kriegst du es dann doppelt und dreifach wieder? Du, oder? Vielleicht. Hm. Das ist, lass uns das mal auf eine medizinische Ebene bringen. Wenn du Knieschmerzen hast und du hast die einmal und du nimmst eine Schmerztablette, ist der Knieschmerz weg. Die Frage ist, ob die Schmerztablette das Problem gelöst hat oder nur überdeckt hat. Wenn du jetzt aber die Schmerzen nicht mehr fühlst und machst genauso weiter wie vor, dann merkst du nicht, wie du langsam dein Knie kaputt machst. Hm. Und das, Irgendwas ist halt nicht in Ordnung. Und dann, ist, dann kann das sich vielleicht tatsächlich irgendwann lösen. Aber erfahrungsgemäß wird das dann schlechter.
0: Hm. Hatten wir auch beim letzten Mal dieses Thema mit angezogener Handbremse fahren. So sieht's aus. Ja, und Verschleißteile dann ordentlich durchheizen. Ähm, jetzt ist Yoga natürlich sehr physikalisch. Nennen wir es mal äh, Behandlung der Hardware. Man kann ja auch die Software behandeln. Dann nenne ich das jetzt mal Meditation. Ähm, siehst du da den, den gleichen äh, Effekt, wenn man wenn man da jetzt von einer ähm, Entspannungsmethode ausgeht? Die ähm, Meditation hilft mit Sicherheit bei Konzentration,
1: um sich mehr zu fokussieren. Ich weiß von vielen Top-Managern, äh, die die Meditation einsetzen, um fokussierter zu sein. Die haben aber ihre Kinderstube aufgeräumt. Ich glaube, dass wenn du wirklich herbe Probleme, Traumata oder, oder sonstige Sachen hast und du versuchst, das wegzumeditieren, ich glaube, das funktioniert nicht. Ich glaube, dass dann erstmal ein Angucken, ein Reflektieren, ein Bearbeiten, ein Interagieren mit diesen Teilen viel sinnvoller ist, als es wegzumeditieren. Mhm. Die Frage ist, was hilft? Und wann setzt man es ein? Ist, wenn du direkt sagst, ich mache keine Psychotherapie, ich gucke mir das nicht an, ich meditiere das weg, ich halte das für nicht gut. Mhm. Wenn jemand sagt, ich mache das, um mich zu fokussieren, um nach innen zu gucken, um vielleicht Prozesse zu erkennen, dann finde ich es wieder okay. Mhm. Und dann muss man gucken muss man mit den Teilen, die hochkommen, dann arbeiten. Dafür ist wahrscheinlich wieder okay, weil du buddelst ein Loch zwischen Bewusstsein und Unterbewusstsein und somit können Dinge hin und her fließen. Das halte ich für eher gut. Ich erlebe viele oder höre viele Leute, die aus meiner Sicht das zu früh einsetzen, die Meditation, und somit sich Prozesse ersparen wollen. Vielleicht auch, weil diese Prozesse wehtun würden oder unangenehm wären, aber meistens hilft es. Wenn man mit einer guten Seife wäscht, entsteht Dreckwasser. Und somit erstmal gute Seife wahrnehmen, anstatt einfach über das, den Dreck zu schminken. Ähm, mhm. Meditation wäre ungefähr so.
0: Erzähl doch mal was zu diesen Baustellen, die überschminkt werden, Prozesse. Glaubenssätze. Was was ist das? Was also wir haben ja schon beim letzten Mal beim Burnout sind wir so ein bisschen in die Richtung gegangen. Äh, was denn dazu führt? Ja, es ist halt das sind halt Stressoren. Das ist der Alltag. Das ist äh, irgendwas, was du schon seit Ewigkeiten mitschleppst, wird wahrscheinlich da auch genau das Gleiche sein. Ne? Irgendwas, was du aus der Kindheit mitbringst.
1: Genau. Also es sind eher Prozesse, die was mit der, deiner Biografie zu tun haben. Aus meiner Sicht sind das Dinge, in denen man keine klare Interpretation für eine Situation hatte. Bedeutet, in dem Moment, wo du in einer Situation bist und du nicht genau weißt, warum ist das gerade so und du dein System nicht genau weißt, wie es damit umgehen soll, dann wird es irgendwie komisch abgespeichert und dieses komisch Abgespeicherte produziert dann aus meiner aus von mir aus äh, Glaubenssätze, die schwierig sein können, die produzieren irgendwelche defizitären Gefühle oder 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 und all diese Sachen werden dann wie ein Stück nicht integriert und stören und stören und stören und stören. Und
0: stören. Mhm. Ja, also
1: und irgendwann gewöhnt man sich an dieses Stören und glaubt, dass es ein Teil von einem ist. Und jetzt gerade auch wieder in meinem engeren Umfeld ein Fall, wo dieser Person gar nicht klar war, dass es etwas gibt, was immer wieder das gesamte Leben beeinflusst, weil es einen Teil gibt, der wie heimlich im System verankert war und alle anderen Prozesse oder alle anderen äh, Wirkungsbereiche von diesen Menschen gestört hat.
0: Jetzt könnte ich ja ganz provokativ sagen, so ja, so, äh, oder, oder nicht provokativ, sondern spirituell sagen, du fällst halt so lange auf die Fresse, bis du es endlich mal begreifst. Äh, es kommt halt immer wieder und es kommt dann oftmals auch immer dicker, als es vorher war, bis du, bis du endlich mal schnallst, ey, da ist irgendwas, das, das du mal angehen solltest, also äh, ne, klopf da mal auf Holz, das passiert mir in einigen Sachen ja genauso, bis man irgendwann mal gelernt hat, du sollst vielleicht mal Sachen anders betrachten oder irgendwelche Baustellen aufarbeiten oder was auch immer. Also könnte man somit sagen, dass wir hier von Entspannungstools reden, die mir quasi eine Basis schaffen, von der aus ich dann meine Prozesse einfach mal betrachten kann. Also einige nutzen das, die machen dann von da aus, arbeiten dann an sich selber weiter. Und die anderen nutzen das quasi mehr oder weniger als Vermeidungsstrategie, weil es mehr hilft, okay, mir geht es jetzt kurzfristig besser und ich muss da jetzt ja gar nicht ran, weil eigentlich ist es ja gar nicht so schlimm.
1: Genau, und das wäre dann, wenn die bewusst haben, dass es das gibt, dann entscheidest du dich, dass ich es jetzt nicht angucke. Dann glaube ich nicht, dass es ein Problem macht, wenn man sich dazu entscheidet, es nicht zum, zu, anzugucken. Ich glaube, ein Problem macht es, wenn man nicht weiß, dass es etwas gibt, was man sich angucken muss. Da spielt uns unser Verstand dann einen Streich und baut dann Vermeidungsstrategien in unseren Alltag ein, die das so wie ein Stückchen noch weiter wegdrücken. Und da muss sich kann sich jeder überlegen, was sind seine eigenen Vermeidungsstrategien? Ne? Wo, wo ballert man sich medial so zu, um bestimmte Teile nicht wahrzunehmen? Da vielleicht fallen dir oder euch da Sachen ein. Also zum Beispiel ähm, sehe ich kaum noch Leute, die einfach träumend in der Gegend rumgucken. Jeder nimmt sein Handy in die Hand und lenkt sich schon wieder ab. Das heißt, in dem Moment, wo eine Psychohygiene passieren kann und wie ein Stück ein Aufräumen passieren kann, wird man schon wieder mit Input zugeballert. Das heißt, da wird ein Hingucken, reinfühlen, reinspüren und nach innen gehen wie, wie vermieden oder ähm,
0: ja, umgangen. Ja, aber genau dazu soll ja auch Meditation helfen.
1: Wenn es so benutzt wird, ja, gehe ich davon aus. Aber es geht auch anders. Mhm. Geht auch, um dann in so eine Scheinheiligkeit zu kommen, um dann äh, ja so, so im, im Einklang mit allem zu sein. Und ich äh, habe das ganz häufig schon mal probiert, dass die Leute, die so ganz meditativ unterwegs sind und so ganz in diesem, wir haben uns alle lieb, die muss man nur ein bisschen anpieksen, dann werden sind die gar nicht mehr so harmonisch. <lacht> dann gehen die hoch wie ein Ballon, Ach, echt.
0: Ja, aber jetzt, wo du das gerade gesagt hast, da macht bei mir so ein bisschen was Klingelingeling. Ähm, ich kenne das ja selber, also eine Vermeidungsstrategie bei mir ist wahrscheinlich die Arbeit. Weil ich merke dass wenn ich mal äh, Ruhe habe, geht bei mir direkt im, im Kopf los, was könnte ich denn jetzt Sinnvolles als nächstes tun? Statt als sinnvoll zu erachten, mal zu träumen, sich auf die Couch zu setzen oder rauszugehen, einfach mal an die Luft spazieren zu gehen. Nee, dann ist dann auch immer das Handy dabei. Ja, dann muss dann Musik aufs Ohr. Ja, da muss ich irgendwas lesen. Und wenn ich was lese, ja, dann muss es irgendwas sein, was mich eventuell gerade noch weiterbildet, was irgendwie... Äh, also nicht, was passiert so im, im, im Alltag, was was weiß ich noch nicht. Ähm, ist das auch eine Vermeidungsstrategie? Also muss ich mir jetzt Sorgen machen? Du ja.
1: <lacht> es kommt Die Dosis macht das Gift, ne? Mhm. Ist völlig okay, äh, zu arbeiten und viel zu tun und ähm, sich auch in ruhigen Momenten zu überlegen, was ist mein nächster Schritt. Ähm, wenn ja, aber man
0: eigentlich wird es mir gut tun mal wieder mehr ich zu sein, wenn wir so bei der, bei der Eingangsfrage zu, äh, sind. Ne? Also okay. wirklich wieder zu sagen, so, okay, mach mal nichts, gesteh dir zu, ähm, nichts zu tun und vielleicht. Ich reflektiere jetzt natürlich auch schon sehr viel, aber äh, schau mal, was, was gibt es denn da noch so für Feintuning-Optionen im, im Untergrund? Gibt es da andere Sachen, die dir noch irgendwie einfallen, wo sich vielleicht der ein oder andere jetzt äh, ertappt fühlen könnte? Also wie gesagt, bei mir ist es die Arbeit, Vermeidungsstrategien. Es kommt
1: doch an, welche Generation du ansprichst, ne? Alle. Ich denke, dass bei den jungen Leuten ganz viel Vermeidung ist, sich bei Instagram und so einzuhacken. Ähm. Andere in der älteren Generation treffen sich dann, weiß ich nicht, zum Stammtisch und dann wird halt über die Probleme des Alltags und über die böse Politik geredet und ähm, dann werden Prozesse projiziert.
0: Krankheiten, andere sind auch immer sehr interessant.
1: Ja. Und dann erzählt man was äh, oberflächliches, aber die tiefen Prozesse werden dann nicht. Angeguckt. Manche benutzen so eine Wiederholung und erzählen dann in allen Freundeskreisen immer die gleiche Geschichte, die jetzt ganz dramatisch ist. Aber vielleicht gibt es hinter dem, was sie nicht erzählen, noch was, was ähm, deutlich sinnvoller ist, mal zu erzählen.
0: Hört sich jetzt aber auch so, also wenn, wenn man es jetzt einfach mal so reingeblendet hört, äh, darf ich mich jetzt nicht mehr zum Stammtisch treffen? Ist das, bin ich dann nicht selbstreflektierend?
1: Nein, das kann man ja sehr gerne machen. Es geht nur darum, äh, vielleicht sich bevor man sich über die Politik aufregt, was aus meiner Sicht natürlich heute sehr viel äh, fast Setten bietet, wo man sich aufregen kann und muss. Sollte man aber trotzdem erstmal gucken, gibt es was in meinem Leben, was vielleicht sinnvoller ist, sich erst anzugucken, bevor man sich über einen Sackreis in China aufregt.
0: Mhm. Also wäre, wäre quasi auch ein Ansatz, statt zum Yoga... Mach lieber eine Gruppentherapie mit Freunden. Peter
1: Fox hat das in einem Lied gesagt. Jeder hat einen Hund, aber keinen zum Reden. Ich glaube, dass eine der besten Psychotherapien ist, sich mit guten Freunden zu treffen und über wirkliche Dinge zu reden. Und nicht nur oberflächliches Geplänkel, sondern ähm, etwas Persönliches. Nicht mal nur privat, sondern persönlich. Das hat für mich noch eine andere Tiefe. Mhm. Privates ist mein Haus, mein Auto, mein Boot, mein platter Reifen am Auto. Aber ähm, Privates ja, kann Sinn machen. Persönliches. Wie geht's dir? Ähm, was ist bei dir? Das, glaube ich, ist eine sehr, sehr wichtiger Tool. Ich habe heute Morgen noch irgendwo gelesen, ähm, dass viele Menschen keine besten Freunde mehr haben. Spannend. Das scheint so ein Trend zu sein. Äh, ich habe den Artikel, ich habe nur die Überschrift gelesen. Ich muss mich in den Artikel nochmal einlesen. Ähm Und
0: auch das Skill mitbringen, wirklich zuhören zu können. Und das passiert dann meistens, wenn man selber auch aufgeräumt hat, weil wenn man selber so nicht aufgeräumt aus. ist, dann funktioniert das mit dem Zuhören auch nicht so gut, weil du wartest permanent darauf, ein Gegenbeispiel zu bringen, weil es dich gerade belastet. Ich meine, gut, das, das wiederum ist natürlich in so einer Gruppe auch wunderbar, weil dann kann so ein Abend sehr, sehr lange gehen, weil jeder erstmal auf den Tisch packen kann. Kacken, wollte ich gerade sagen, aber das passt auch. <lacht>
1: ja. Ähm, ja, ja, es gibt diese Fishbowl-Runden, wo du einfach nur erzählst, ohne dass es von den anderen kommentiert wird. Dann kannst du es loswerden, jeder hat es gehört, ist okay. Oder du gehst in eine Diskussion und dann wird wieder gefragt und du holst den Rat und so. Finde ich beides okay.
0: Mhm.
1: Also in unserem Freundeskreis ist das schon so, dass man dann auch über die Dinge spricht. Und wir haben so ein Feeling füreinander. Dann manchmal macht es einfach Sinn, es stehen zu lassen, zu sagen, ich habe das gehört. Kann, das kann ich sehr mitfühlen, ähm, ohne jetzt einen Rat oder einen Tipp zu geben, weil jeder Ra Ratschlag ist dann schwierig oft. Ähm, manchmal ist das Zuhören und so ein Verständnis zu haben dafür echt gut. Und auch dann zu verstehen, was mit dem anderen los ist, ohne immer einverstanden zu sein. All diese Aspekte finde ich okay. Ist, glaube ich, zu selten.
0: Sehr selten. Ja, ja aber das ist ja eine, eine schöne Schlusserkenntnis, die wir äh, gewonnen haben. Also als Fazit, verbringt mehr Zeit mit euren Freunden. So ein schönes Schlusswort.
1: Wenn du das Gefühl hast, dass in deinem Leben viele Sachen nicht so laufen, wie du das vorstellst, du dich eher gestresst fühlst oder dass die Gefahr besteht, dass du in so eine Art Burnout reinrutscht oder irgendwas immer wieder nicht gut läuft... Macht es vielleicht Sinn, sich mit seinem Freundeskreis mal auseinanderzusetzen und zu, mal wirklich äh, in so eine Intervention zu gehen und zu fragen, ey, was glaubt ihr eigentlich, was bei mir, wie das ist, warum das ist, habt ihr eine Idee? Können wir vielleicht mal drüber sprechen, bevor du sagst, ey, ich bin jetzt einfach nur gestresst, das interessiert mich alles nicht, ich muss jetzt Yoga machen oder ich muss jetzt das und das und das. Sondern ey, geh in die Reflexion und das am besten mit Freunden. Mhm. Aber wenn bei dir alles glatt läuft, mach, was du willst. Wenn, du, wenn, wenn bei die Beziehungen immer wieder abbrechen, wenn du immer wieder das, die gleichen Beziehungen führst, egal auf welcher Ebene, die immer Kacke laufen, wenn du immer wieder in Krankheiten gehst, wenn du immer wieder irgendwelche Konflikte hast, die in verschiedenen Teilen deines Lebens äh, sich ähm, wiederholen, geh mal in die Reflexion und tu das am besten mit Freunden. Bevor du zum Psychologen rennst, der dich nicht kennt, geh zu den Leuten, die dich am
0: längsten kennen. Ich weiß nicht, ob Familie hier so ein gutes Ding ist, aber Freunde auf jeden Fall. Das ist unsere Schlusserkenntnis gewesen. Wenn ihr euch das gefallen hat, wenn ihr das spannend fandet, wie äh, Davi und ich über Yogi und Entspannungsmethoden und dergleichen äh, etwas gelästert haben und ihr wisst ja, wir meinen das nie so böse, wie wir es sagen, weil das ist immer ein bisschen überspitzt alles, ähm, dann hört doch auch in der nächsten Ausgabe wieder rein oder hört euch unsere vorherigen Folgen an auf Spotify, auf iTunes, auf Soundcloud und auf allen sonstigen euch bekannten Podcast äh, Formaten an. Ja, wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal dabei seid und wenn ihr etwas Spaß hattet. Bis bald. Ciao, ciao.
1: Offline First, der We Show It Podcast für Körper, Geist
0: und Seele. You know it. We show it.